1: Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Desde el Volcán, un programa de músicas plurales y singulares. Un programa de gente que haya nacido en Valladolid, en Salamanca, en Singapur o en Mostones. También están bienvenidos los del barrio de La Chana, de Granada. Los de Reus también están bienvenidos, a la par que los de Irón. Muy buenas, pues aquí como todos los días Javier Liñán al micrófono y a su era frijol de los frijolitos de Frijolandia mmm, llamando al teléfono que en este mismo momento está subiendo por la puerta, llega tarde y hoy tenemos un programa muy especial, como todos los que hacemos, pero hoy un poco más especial todavía y tenemos a una invitada de lujo que viene a estrenar con nosotros su... Prim bueno uno de sus primeros trabajos eh, discográficos publicados. Hoy tenemos con nosotros a Solea Morente. Muy buena Solea, bienvenida.
0: Buenas tardes jefe.
1: <risa> muy buenas Quiero, muchas tarde. gracias
0: por traerme aquí a Gladys, que me encanta venir, siempre que vengo me lo pasa muy bien.
1: Pues a ver si pasamos un buen rato hoy, escuchamos unas cuantas canciones y disfrutamos de la vida. Venga. Pues vamos a empezar el programa así, sin más, eh, escuchando la primera canción. ...que ha sido publicada... Eh, ...donde tú cantas en, en tu vida ¿no? Sí. Que es eh, una canción que se llama... ...Palabras para Julia... ...una canción compuesta por... ...por Goiti Solo... ...y por Paco Ibáñez ¿no?
0: Sí, el texto de Goiti Solo... ...la canción... ...la música de Paco Ibáñez.
1: Y, y esta canción... ...salió... ...ha salido publicada en la banda sonora... De la, ...del documental que hizo... ...Emilio Barrachina sobre Morente ¿no? Sí, así es
0: la primera canción que que yo canté así sola, que me esté para adelante, la eligió mi padre para mí, la elegimos los dos juntos, era una de sus canciones preferidas, y, y nada, ahí está.
1: Y dijo, vamos a grabarla, ¿no?
0: Vamos a por ella, porque le gustaba mucho, escuchamos la versión de Paco, por supuesto, la versión de Mercedes Sosa, eh, mi padre estaba enamorado de esa versión, y... Un día se emocionó escuchándola y dijo, vamos a hacer esta, vamos a, a por esta canción.
1: Y de hecho los nudillos estos que son al principio son de tu padre, ¿no? Sí,
0: está... Es, claro, el ritmo está producida por él, afortunadamente, es siempre un privilegio y están sus nudillos y está
1: en su idea y su, su alma ¿y, su... ¿Y, y qué músicos le acompañan aquí?
0: aquí está él tocando los nudillos llevándonos el compás por Soleá por Bulería y David Cerreduela su guitarrista el guitarrista que le acompañó en los
1: últimos conciertos
0: conciertos, sí
1: pues vamos sin más para entrar en, aquí en materia a escuchar Palabras para Julia con Soleá Morente vámonos Oh, mm -hmm. my mm -hmm.
2: esperan que resistas que les ayude tu alegría que les ayude tu canción entre sus canciones nunca te entregues ni te apartes
1: y Solea Morente con la primera canción que fue publicada donde tú cantas con un cierto protagonismo porque supongo que habrás hecho coros cientos de veces y en cientos de grabaciones que en, sí. en meto tú a saber ¿no?
0: Sí, sí, sí la verdad es que esta es la primera vez que yo me metí en un estudio a cantar una canción entera eh, de principio a final con estribillo con todo Uf. yo sola ¿no? Uh -huh. pero siempre he estado cantando por ahí con mi padre con Estrella haciendo los coros en Omega en Omega empezamos
1: ¿Qué años tenías tú en Omega?
0: En Omega tenía yo 11, bueno, 11, 12 años cuando empezó toda la movida
1: ¿Y con 12 años te subías al escenario? Y con
0: 12 años me escapaba del colegio y me, y me iba, cada vez que había un concierto Omega era un evento en la familia, era algo claro. tremendo Porque mmm, cuando mi padre nos llevaba a Estrella y a mí haciendo los coros, era lo mejor que nos podía pasar en todo el año claro no pasábamos tan bien
1: vamos a, a intentar eh, a nuestros oyentes un poco situarlo. ¿no? Este, Solea Morente es la hija mediana del de cantador Enrique Morente y de La Bailadora La Pelota o sea que de la
0: gran bailadora
1: hermana de la gran artista y gran cantadora Estrella Morente, es tu hermana mayor, sí, y tu hermano pequeño, el gran guitarrista y cantador también, sí, eh, Kiki Morente. O sea que tú eres una persona que nace rodeada por todos los lados de músicos. Tus abuelos son músicos, tus padres son músicos y desde que muy pequeñita muy pequeñitas vives rodeada de músicos. ¿Y por qué? de repente tardas tantos eh, años en publicar tu primera canción?
0: Pues porque mmm, me he estado dedicando a otras cosas. <risa> he estado... No, yo siempre... A mí me ha gustado siempre cantar, bailar, como... He tenido una suerte increíble de tener una familia tan maravillosa como la que tengo.
1: Llevas desde niña cantando y bailando. Desde
0: niña, en casa, siempre se ha escuchado, el... siempre ha habido música, todos los días de mi vida, ¿no? Mis padres, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis abuelos, todos son músicos, son artistas, además muy buenos artistas. Y a mí no me ha quedado otra, es que no me quedaba otra, porque lo llevaba ahí... Lo llevaba ahí entonces mientras, mientras me lo pensaba y no me lo pensaba, si grabar una canción, un disco o algo, pues eh, me fui a la universidad y estuve estudiando un ratillo y después
1: pero, pero en, en cierto modo tu padre te obligó a estudiar una carrera ¿no? porque sí. eras, la la, eras la única que salió ahí estudiante de, en cierta manera
0: claro, es que yo creo que a mi padre eh, siempre, a mi padre le encantaba la cultura era un hombre muy culto y muy inteligente y una de sus ilusiones eh, a él le hubiese encantado hacer una carrera universitaria además tenía mucha unión con la universidad con la gente joven, con, le apasionaba y a mí me animó al principio, yo cuando terminé la selectividad yo decía, bueno, yo yo también me voy a ir con vosotros me voy a meterme por donde sea que no yo no quiero seguir estudiando que yo quiero cantar y mi padre me dijo, no, no prueba la universidad, lo verás que te va a gustar y luego, pues si quieres te hago un disco o grabamos algo
1: ¿Y te gustó la universidad? Me flipó, ha
0: sido una de las experiencias más Grandes de mi vida.
1: ¿Y qué, estu qué estudiaste?
0: Pues mira, estudié, hice un año, el primer año hice filología inglesa porque quería aprender inglés eh, bien y porque me encanta la literatura inglesa y la cultura inglesa. Mi padre me animó, me dijo, venga, pues empieza por la filología inglesa. Y, y así te, a ver si te haces bilingüe o algo él, le, le apasionaba mucho a mí meterme ahí echarme al candelero de la universidad del inglés <ríe> y lo que pasa que me metí el primer año pff, me costó muchísimo, lo saqué pero me costó mucho porque eran todos profesores nativos hablando en inglés me costaba mucho pillar los apuntes y eso me, me fui para Hispánica Pirá. a toda velocidad <ríe> sí. y así yo, me encanta, es una carrera preciosa que me ha formado me ha, y me, sobre todo me ha aportado mucho personalmente
1: ¿y, y cómo hacías tú para estudiar eh, en tu casa cuando está todo el mundo cantando y bailando todo el día?
0: pues mira como lo sabes jefe que, <risa> que, que me ha costado que yo creo que alguna vez tú me has visto por ahí con los apuntes en los ensayos cierto, cierto. en... Me acostumbré de tal forma que luego se me hacía raro irme a una biblioteca o que la casa estuviese en silencio un día antes de un examen porque luego ya según iba poniéndose más seria la cosa de exámenes y tal mi padre eh, lo respetaba mucho e intentaba que yo tuviese mi tranquilidad y eso pero como me he criado ahí entre apuntes, ensayos, músicos, fiestas... Luego era difícil, era difícil concentrarme sin el jolgorio y sin, sin el arte por ahí, sin las palmas, la guitarra, he tenía una infancia muy bonita.
1: Eh, vamos a escuchar un poco para seguir ilustrando esta pequeña entrevista eh, una de las canciones que grabaste eh, con los evangelistas en el, en el disco que hicieron los evangelistas de homenaje a Enrique Morente. Uh -huh. Un disco donde los evangelistas repasaban a su estilo eh, las canciones de, de Enrique Morente. Hiciste dos colaboraciones, ¿no? La sí. estrella y... Y
0: poeta decadente.
1: Y poeta decadente. Vamos a escuchar eh, Poeta Decadente. Ah, poeta, venga, vale. Poeta Decadente, eh, Solea Morente y Los Evangelistas. Este fue el, el, el punto de encuentro, nunca mejor dicho, entre artístico entre Solea Morente y los Evangelistas. Una de las dos canciones que interpretas en el, en el homenaje a Enrique Morente de, de los Evangelistas. Eh, Poeta Decadente, una canción de, que ya interpretaba Enrique, buenísima. El, el, y una canción de Machado, ¿no?
0: Sí, es un poema de Manuel Machado que ya musicó mi padre en. En ocasiones mi padre era muy amante de los hermanos Machado Tanto como de Manuel y Antonio y, y es una maravilla Qué pedazo de disco han hecho los evangelistas eh?
1: Sí, el primero sí, la verdad que sí. es un, una maravilla sí, es El segundo también, maravilla. bueno, el segundo mini LP
0: el, el primero, el primero es que es el, el primer encontronazo Como hizo Antonio Arias
1: <risa> ¿Y cómo, cómo surgió esta colaboración? O sea, tú conoces a los lagartijas desde niña Has tocado con ellos en... En, ...en un escenario cantando con el Omega... Eh, ...A los planetas los conoces de Granada... De, claro. de, ...de estar en tu casa con Enrique... ...y de repente... Eh, ...cuando ellos empiezan a trabajar en, en este disco... ...te llaman y te dicen... ...Solea, que queremos que vengas.
0: Jolín, pues eh, me acuerdo perfectamente el día que me llamaron... ...y que me invitaron a cantar con ellos... ...me han, me han dado una oportunidad... ...me considero una privilegiada porque... Eh, me ha cambiado un poco la vida, ¿eh? <ríe> me, lo, me lo paso muy bien con ellos y estoy aprendiendo cosas maravillosas y además las dos canciones que canto ahí, eh, pf, bueno, toda la obra de mi padre para mí no hay nada que tenga desperdicio, ¿no? Pero esas dos son, la canción de la estrella pues fue un hit, ¿no? Eh,
1: sí, pero para, para mí es una, fue una sorpresa, ¿no? Yo empecé, ellos me empezaron a comentar que estaban trabajando en este proyecto de el homenaje a Enrique Morente que querían hacer las canciones y, y, de, y de repente se les metió en la cabeza que querían que tú colaboras en el disco que lo lógico hubiera sido que hubieran llamado a Estrella ¿no? pero ellos pues se les es. metió entre cabeza y dijeron no queremos a la Estrella queremos a Solea Morente es que no.
0: todavía no lo entiendo <risa> todavía no lo puedo entender pero se lo agradezco todos los días <risa> porque la verdad que luego la experiencia de tocar con ellos en directo es alucinante
1: claro y esa ha sido en, en tu primera experiencia experiencia de de subirte a un, a un escenario siendo tú la que está ahí dando la cara ¿no? otra Totalmente. cosa es estar ahí con las palmas ahí detrás ahí arropada detrás, con tu familia ¿no? exactamente,
0: Pero... escondida. <risa> eh, sí, no dejo de sentirme súper arropada y cómoda cantando con ellos porque no se pueden o sea, ser mejores artistas que ellos y, y tratarme mejor en el escenario y inspirarme más y además con un trabajo tan bello y tan maravilloso sobre mi padre es algo increíble
1: ¿Y qué piensa toda tu familia de flamencos cuando de repente empiezas tu carrera artística con un proyecto tan, tan alternativo, tan de rock? se les escapa a todos un poco de, de, sí. de, de la cabeza. ¿Tú crees que están contentos o, sí. o, o están un poco
0: desorientados? Están un poco asustados, pero ya se están dando cuenta que es que yo ya soy un rockero más. <risa> Entonces no pueden hacer nada. Al principio era como bueno, sí está muy bien lo que haces, pero y es que ven que me apasiona, que me encanta, que cada vez me estoy, me está gustando, me está gustando más. Vamos, ya estoy he caído en, en las redes de, de esta gente y, y del
1: rock and roll sí. bueno pues vamos a escuchar una de las canciones que están incluidas en este encuentro sí. que en definitiva pues es un, un anexo ¿no? o, o el hijo de pequeño del, de aquel disco que fue el homenaje a Enrique Morente sí. eh, este es un, un disco que sale publicado ya mismo con cinco canciones eh, cinco canciones que no están compuestas por, por Enrique Morente A diferencia de las anteriores Están compuestas por J por Antonio Arias y por ti Y alguna colaboración de Estrella no sí Y la verdad que estas canciones eh, sin duda Aunque no están compuestas por Enrique Recogen eh, la herencia de, del trabajo dentro del rock de Enrique Recogen la herencia de Omega eh, fundamentalmente uh -huh. Y vamos a escuchar esta ...que se llama Dormidos, que la verdad que podía haber estado en, en Omega perfectamente, ¿no? Sí, es
0: claro, influencia de, 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 del género que creó mi padre con Omega.
1: Y, y en esta canción también colabora Estrella, ¿no? ahí Ella 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 nos ha echado un cable
3: ahí, ¿no?
0: Sí, en esta, en, 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 también en La sangre de mi corazón... En, 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 están casi todos ha sido muy generosa con nosotros y no, nos ha aportado sí. muchísimo
1: yo creo que se muere de envidia ella si ella, no ella es envidia. tan grande
0: que, que también es rockera digo todo todo lo vas a hacer bien pero
1: yo creo que se muere sí, de envidia está que muy ella, orgullosa ella veo del teatro real y todas esas cosas pero ella lo que quiere es estar con los rockeros
0: ella quiere estar ella rockera en el fondo si es que en mi casa todos somos rockeros
1: pero vamos a escuchar esta maravilla de canción compuesta por Antonio Arias eh, con la ayuda de San morente y estrella morente se llama dormidos el corte cuarto del disco del mini LP en ti los evangelistas en encuentro uh -huh. a mí me hace gracia mucha gracia esta canción porque la letra la, la veo que te va al pelo ¿no? es como en un momento de tu vida sí. eh, voy por el mundo y sobrevivo y, y es lo que has hecho ¿no? Sí. O sea, de repente en esta época de tu vida eh, tras el fallecimiento de tu padre dices te dejo un disco eh, empezando no que es lo que estás trabajando, luego sí. lo haremos de ello y, y dices yo quiero ser artista, eh, es mi sueño quiero cantar, empiezas a hacer el trabajo con los evangelistas y voy pa'lante, tiro con lo que haga falta sí, 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 sí. y te has embarcado en, durante este último año en una obra de teatro, ¿no?
0: También, todo adelante. <risa> <risa> todo lo que salga. Eh, sí, la verdad es que um, está siendo una experiencia, está siendo una etapa de mi vida eh, difícil, ¿no? De, eh, la vida no es fácil, pero también maravillosa y de, de muchas sorpresas y de, de aprendizaje y de, de, de de riesgo, pero si no sería un aburrimiento sin riesgo y sin, y sin todas estas cosas que estoy viviendo y el. ahora lo del teatro es maravilloso, es algo increíble. Miguel Narro me ha dado la oportunidad de estar en Yerma. un montaje, una obra. bueno, una obra maestra de Lorca como todo lo que hace, todo lo que hay de él. Y la música es de mi padre y bueno, yo tengo un papel ahí que que mola mucho, la verdad que estoy muy contenta.
1: ¿Y qué diferencia ves entre subirte a un escenario eh, a cantar y subirte a un escenario a interpretar un obra de teatro?
0: Pues mmm, no hay diferencia, para mí es, es lo mismo, es eh, exponerte con tu cuerpo y tu alma al público y transmitir con lo que eres y con lo que, con lo que tienes. Es, es el mismo respeto es la, es la misma sensación de
1: te pones igual de nerviosa en los dos casos sí qué gracia sí las
0: dos cosas son me parece exactamente lo mismo es, es tu voz la voz eh, sucede de todo sucede una vez que estás ahí ha habido una preparación anterior ya que sea lo que Dios quiera, ¿no? Son dos sensaciones muy similares.
4: ¿Y con esta obra vas a salir fuera de, de Madrid? ¿Hay una gira también o, o sí. se queda?
0: llevamos un año ya girando. Hemos recorrido me he recorrido de toda España en furgoneta, <risa> ahora lo digo. <risa> Pero... Eh. He aprendido un montón, he conocido un montón de, de ciudades, que ya... Eh, una cosa que me encanta es que todos los, casi todos los teatros que estamos recorriendo con Yerma, con la música de mi padre, que se le escucha él cantando, porque es eh, su música y, y canta en, en muchos momentos, es que estamos pisando eh, todos los teatros por donde ya había pasado mi padre con su con su arte, ¿no? Con su voz, y es una Qué sensación emoción, claro. increíble de, de pisar los mismos lugares donde él estuvo y con su música, además, está haciendo un proyecto maravilloso.
4: Qué maravilloso. Yo a ti te veo en una ópera rock.
0: Ah, bueno, una ópera. Rock. Ah, sí, yeah. <risa> o Egipcia Sí, sí. También. <risa> <risa> Qué bueno.
1: Pues eh, vamos a seguir escuchando algunas de las, de las canciones de este disco de, de Encuentro. Entonces, eh, mm. en este disco yo veo que hay como... como son cinco canciones, ¿no? Sí. Cuatro caminan por un lado, que evidentemente son son hijos de, de, de Omega, en cierta manera, mm. y hay una que se sale un poco, porque es un poco la canción más pop, que es la, la canción de Si tú fueras mi novio, ¿no? Sí. El, ¿tú, ¿Tú ves esas diferencias entre esas canciones las sientes o
0: eh, sí sí las siento y, y me encanta que estén tan bien porque eh, bueno una parte está la personalidad de J y por otra la de Antonio y... Y pero luego ahí también eh, se unen, ¿no? Que una de las cosas que más me gusta de ellos es que siendo dos artistas muy diferentes y haciendo géneros eh, diferentes, porque cada uno tiene su personalidad y su forma de crear, eh, luego se entienden muy bien y, y, y crean, eh, hacen un trabajo en común increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú fueras mi novio está clara la, la influencia de J ¿no?
1: es Sí, es más pop, mucho más. más
0: pop, es más. La vena J está ahí...
1: Más presente, sí. ¿no? Pues vamos a escuchar un poco de, de pop eh, con esta maravilla canción Si tú fueras mi novio mm. es mi novio. La verdad que tiene es, esta letra, es totalmente diferente de, de las letras, bueno, tanto de las que hacía tu padre, que estaban en el disco de, de los evangelistas, el primero del homenaje, sí. como incluso de este disco, ¿no? Es una letra... La palabra no es frívola, a lo mejor no. es pop o... Romántica. Romántica, ¿sí, no?
0: Sí, es como que... Eh, es, tranquiliza un poco los ánimos, ¿no? Venimos de, de, de lo fuerte del, sí. de la, del momento de dolor, de, de oscuridad, de pasión, ¿no? Y aquí nos da un poquito de, de alegría, de romanticismo y esas cosas. Eso está,
1: muy bien, ¿no? Eso está muy bien. Y mientras tanto, tú estás preparando lo que va a ser tu primer disco de verdad en solitario, ¿no?
0: Ah, en, es, en ello estoy ahí...
1: En ello llevas ya un, un rato ¿no? Intenta, intentando encontrar tu camino. Yo te he oído decir que no quieres ser una cantaora, que quieres sí. buscar tu, tu propio camino.
0: Exactamente. Me encantaría ser cantaora porque, porque o sea... A, pues eres flamenca. Porque yo soy flamenca, ¿no? Y yo soy muy aficionada, muy, muy aficionada al flamenco. Y muchas flores me estoy echando, ¿no? Porque ser un aficionado al flamenco no es fácil. Y yo, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque el flamenco es una música mmm, de mucho respeto. Impone mucho respeto y no es una música fácil. Es una música que... Que ...requiere estudio... ...requiere estudio y, y conocimiento... Y, ...y que te guste, que te apasione... ...porque no es fácil... Mm, eh, ...que te guste una segui de, de ...escuchar Seguirilla, Flamenco Jondo, Soleá... ...todo esto, ¿no?... Eh, ...yo soy muy aficionada al flamenco... ...me encanta, lo llevo dentro... ...yo cuando estoy con mis amigas en una fiesta... Eh, ...lo que hago es cantar por tango y por bulerías, ¿no?... Sí. ...y es lo que llevo dentro... ...y lo que he escuchado a mi padre y a mi madre... ...pero no se canta ahora... Y, Vamos a ser realistas, mi, mi disco, pues ahí estoy buscándole el camino, mi padre ya me ha dejado el camino, Tengo, él me ha dejado la idea, Está, el disco está producido por mi padre y, y la idea está ahí, de él, están las canciones enmaquetadas, pero bueno, ahora me toca darle forma. Me
1: que darle forma y, y echar el resto, ¿no?
0: Y echar el resto, sí.
1: Pues vamos a escuchar una de las canciones que está en el disco de Encuentro, que tiene un sabor más flamenco, Venga. que es La Malagueña de la Trini, ¿no?
0: Ahí va, sí. Ha sido una maravilla. Eh, bueno, me costó, lo confieso un poco, eh, aprender La Malagueña, porque yo nunca había cantado por Malagueña. Eh, y, y bueno, me fui con Estrella, Estrella me ayudó, Estrella es mi maestra, es todo para mí ahora mismo, mi, mi amiga, mi apoyo, eh, mi maestra, y, y bueno, ahí, ahí está, ¿no? Cuando J me, me dijo que quería hacerla y Antonio, pues eh, la. Eh, me interesaba mucho que estuviese también el cante, ¿no? Y pero si es, lo haces es, algo, hacerlo bien, ¿no?
1: Pero es una canción popular, esta.
0: Es una, es la malagueña de, de Latrini. Es una malagueña...
1: De toda la vida. De
0: toda la vida, sí. Sí, y esta gente son tan aficionados también, J y Antonio, que me sorprendieron muchísimo. Me encantó y para mí fue un reto eh, cantar por malagueña,
1: Vamos a ver cómo sí. cantas por malagueñas. Bueno,
0: está la voz un poquillo ahí bajilla y son las mezclas de, de estos zumbos. De pero mola mucho.
1: Venga, vamos para allá. maravillosas las las malagueñas de la trini. Pues ahora le, nos toca a Frijol y a mí dedicarte una canción cada uno. Ay, qué bueno. Entonces, yo voy a dedicarte una canción que me encantaría, que cuando yo me dicen Solea Morente, me la imagino cantando esta canción. Entonces voy a poner una canción de una de mis artistas favoritas, ella es Marisa Monte, una maravillosa canta, cantante brasileña. Y esta canción se llama Preciso me encontrar. Qué maravilla. De El Volcán para Solea Morente, Marisa Gracias. Monte.
5: Y e ahora con vocês, Candeia.
1: Marisa Montes cantando para Solea Morente. Qué
0: maravilla, no se puede tener más calidad en la voz y transmitir más. Qué maravilla. Ah,
1: no, Olé. Me Yo te imagino así, cantando como está. <tose> Madre
0: esta mujer. mía, pues no tengo que comer yo, papá. <risa> Qué maravilla.
4: Y tú, Juanito, que. Yo te quiero dedicar una, una gran canción de, de uno de, los, de mis compositores favoritos. Yo como mexicano soy el más orgulloso de tener entre las filas a, a, al, al maestro Agustín Lara, que Qué bueno. Que, bueno que allá le llamábamos de cariño el flaco de oro era muy <risa> bueno. era muy finito, muy delgadito y todo, muy bajito siempre estaba con su sombrero y su cigarro y, y, y bueno la canción que me gustaría dedicarte es eh, el tema de, de Granada Qué que es un tema maravilloso que ha sido interpretado por cantidad de, de, de gente muy importante, él escribió, y aquí la parte curiosa es que él nunca estuvo en Granada.
5: Nunca o sea, estuvo nunca, en Granada? Nunca
4: tuvo la oportunidad de, él venía a España y demás, pero nunca tuvo la oportunidad de estar en Granada y escribió esa canción tan bonita, únicamente pues de lo que le podía inspirar, de lo que la gente le contaba y, y demás.
0: Parece que la conocía de toda la vida.
4: O sea, es que era, era un amante de, de, de Granada. Y, y bueno, y también por otro lado, también, a mí me acerca Granada, pues... Estoy muy cerca de esa ciudad por por mi familia política. Eh, mi mujer es de ahí. Mi niña se llama Elvira, que es como llamaban los árabes. La calle Elvira, además. La calle Elvira. Claro, ¿no? claro, claro. Sí. Pero, pero así es como llamaban los árabes antes a Granada. Le llamaban ah, Elvira. Sí. Ah,
0: pues no lo sabía. Sí,
4: sí, sí. Entonces, bueno, estoy ahí como, como muy ligado. Una de, de mis ciudades favoritas. Me iré algún día a retirar por ahí cuando sea viejo y sabio. Pues sí, hay,
0: Granada es un sueño.
4: Ahí no
1: veremos todos. <risa> ahí estaremos todos. <risa> pues vamos con Agustín Lara, no, no. dedicada por. Por Juanito Frijoles a, a Solea Morente, Qué Agustín bueno. Lara.
6: Se vuelve gitano cuando es para ti. Mi canto hecho de fantasía. Mi canto. Granada, tierra ensangrentada en tardes de toro. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada, Manola cantada en las preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la virgen morena Granos De sangre
4: y, de sol. y esta fue la versión de Granada interpretada por el gran maestro Javier Solís, otro de los grandes vernáculos de la, de la voz mexicana, eh, que a, a la par de Pedro Infante y Jorge Negrete, bueno, pues fueron los que impulsaron todo este sonido ranchero, balada y demás.
0: Qué canción más bella, viva Granada.
4: Viva Granada. Que viva. <risa>
1: Pues nada, Solea, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros compartiendo este encuentro. Tu primer mini LP, que no tu primer LP, tu primer mini LP, sí. o sea que no, no, creas que has conquistado ya el mundo. No, porque tú, uy, has, has no, empezado no. con el mini LP.
0: Gracias, ha sido un placer para mí.
1: Nos pasa un buen rato aquí.
0: ¡Viva, viva, viva jefe! ¡Que viva!
1: Pues vamos a despedirnos ya de este maravilloso encuentro con Solea Morente, con la canción que cierra este mini LP, que se llama La sangre de mi corazón. Nos vemos eh, cuando pongan las luces en la feria. Venga, hasta luego.
4: Adiós. Adiós.